0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euroactiv Polska. W związku z wyborami do Bundestagu, moim i Państwa gościem jest dr Kai Olaf Lang, politolog i ekspert do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w berlińskiej fundacji Nauka i Polityka. Wybory w Niemczech to w pewnym sensie wybory europejskie. Niemcy uchodzą za najsilniejszy kraj Unii Europejskiej. W jaki sposób podejście po 16 latach kanclerz Angeli Merkel oraz prawdopodobna utrata władzy przez Hadeków wpłyną na stosunek sił w Europie? Zapraszam do wysłuchania rozmowy. A więc zacznijmy od sondażu. Europejczycy chcą, aby Angela Merkel pozostała w polityce i została prezydentem Europy. Wynika z niedawnego raportu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Widziałby pan obecną kanclerz Niemiec na czele na przykład Komisji lub Rady Europejskiej?
1: Oczywiście, to na pewno dobrze by e, była w stanie sprostać wszystkim tym zadaniom i wyzwaniom e, na takim stanowisku, bo no, ma duże doświadczenie jednak, wie jak funkcjonuje Unia Europejska, e, jest w stanie trzymać to razem, wie jak się przygotuje e, decyzje, właśnie jak się negocjuje i tak dalej. E, nie wiem, no to tylko ona sama wie, czy chciałaby to zrobić, e, jakie ma plany. E, jest też kwestia no, w geografii politycznej w instytucjach europejskich, no bo to już jednak trochę tego żywioła niemieckiego jest. i Czy to by pasowało do tych... E, konfiguracji zarówno partyjnych, jak i krajowych, więc jeśli chodzi o państwa członkowskie, to raczej byłoby, byłoby chyba trudno. Ale interpretuję to jako no, jednak jako taki, taki sygnał, że w Europie jest wielu, którzy mają jednak zaufanie do niej, mimo że Różnych, w różnych momentach, w różnych sytuacjach, czy to migracja, czy to polityka wobec Rosji, Nord Stream 2 i tak dalej. Różne były opinie na temat polityki Niemiec, na temat polityki właśnie sformowanej przez, kształtowanej przez, przez kanclerz. Więc to jest jakby jednak trochę tak, taki że, że się jej udało jednak tą próbą, utrzymania jedności Unii Europejskiej mhm. i że myślę, że nawet, nawet ostatnie zdanie, no, nawet w, w, w krajach, gdzie, um, są dość, gdzie jest sceptycyzm wobec Niemiec w niektórych opcjach politycznych, powiedzmy tak, y, tam raczej się wychodzi chyba z tego przekonania, że te opcje, które będą potem nie, będą mniej komfortowe
0: w znaczeniu będą mniej, y, prowadziły mniej przyjazną politykę wobec tych państw niż... Tak, politykę, obecną. może, może
1: to politykę mniej dążącą jednak do osiągnięcia jakiegoś kompromisu w końcu.
0: No właśnie, bo no, tak się mówi w Polsce, ale też w Europie, że w pewnym sensie te wybory do Bundestagu, te niedzielne wybory do Bundestagu, to są takie wybory europejskie. I mam na myśli, y, że no, z jednej strony mamy koniec 16-letnich rządów Angeli Merkel, która no, wielokrotnie w o ciągu ostatnich lat, no no właśnie, godziła różne interesy w Unii Europejskiej i umożliwiała osiągnięcie kompromisów. Czy wydaje się Panu, że jej odejście może w jakiś sposób wpłynąć na tę taką kruchą stabilność w ważnych sprawach w Europie?
1: Myślę, że Niemcy jednak nadal są krajem ciągłości i krajem dużego konsensusu, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną w ogóle i politykę europejską szczególnie. To znaczy teraz przecież dużo się pisze o różnych możliwych koalicjach, ponieważ właściwie we wszystkich realnych tam chodzi raczej o o rozłożenie akcentów, podkreślenie tego albo tamtego trochę trochę silniej. Ale myślę, że po pierwsze imperatyw kategoryczny inkluzji Nadal będzie dość, dość wyraźny, mimo że chyba u Zielonych, u Socjaldemokratów, się, czę- się częściej flirtuje e, z takimi koncepcjami tak zwanej e, tak, integracji zróżnicowanej Differentiated Integration, ró- Europy różnych prędkości, takich, e, takich tworów. Ale jednak wydaje mi się, że będąc w rządzie w końcu um, kierujesz się interesami Niemiec i te, te interesy są na przykład inne niż, niż interesy Francji albo z kraju, który bardzo sympatyzuje z tą, z tą myślą um, Refondation, więc nowego początku, nowego otwarcia, może w węższym kręgu i, i tak dalej. Więc to, to jest na pewno jeden aspekt, który jednak będzie, będzie dość, dość silny w końcu, mimo że właśnie mogą, mogą być trochę inne, mogą być trochę inne, inne akcenty w niektórych tematach.
0: Mhm. Wspomniał Pan Francję. Mówi się o współpracy Niemiec i Francji w Europie, w Unii Europejskiej, no, o takim tandemie tych dwóch państw. No różnie z tym bywa w rzeczywistości, bo też od kiedy we Francji prezydentem jest Emmanuel Macron, który no właśnie proponował pewne odnowienie Unii Europejskiej, też wzmacnianie instytucji Angela Merkel nie była jakoś początkowo przynajmniej przekonana do tego pomysłu i dopiero w zasadzie chyba fundusz odbudowy Unii Europejskiej, czyli ta taka inicjatywa, która wyszła właśnie z Niemiec i Francji, jakoś zmieniła tę europejską współpracę. Ale wracając do meritum i do pytania, czy zmiana na stanowisku kanclerza może spowodować jakieś takie, nie wiem, osłabienie albo wręcz przeciwnie we współpracy Paryża z Berlinem?
1: Nie, i tutaj bym powiedział, i to jest taki drugi element ciągłości, jeśli chodzi o sposób, jak się robi polityka, politics, Charakterystyczny dla metody kanclerz Merkel był inkrementalizm. Polityka małych kroków pragmatyzm, wstrzemężliwość wobec koncepcji dużych skoków do przodu. Myślę, że relacje francusko-niemieckie są kondicją sine qua non, stabilizacji Unii Europejskiej, ale też dalszego rozwijania integracji europejskiej i ze wszystkich dużych, dużych tych, tych partiach. Jednocześnie w wielu ważnych sprawach, prawach wiadomo, że no, jednak interesy są inne, więc tam kwestia wzmocnienia tzw. economic governance w strefie euro. Tutaj na pierwszy rzut oka właśnie SPD i Zieloni jednak są dość otwarci, jeżeli chodzi o, o Francję, natomiast czeka na nas przecież dyskusja o rozluźnieniu, o reformie reguł z Maastricht, więc powrót po pandemii do twardszej, bardziej zdecydowanej polityki konsolidacji finansów publicznych, albo czy nie, właśnie czy będzie nowo, potrzebna nowa, nowa elastyczność. Tutaj bym się spodziewał raczej pewnych pewnych dysonansów francusko-niemieckich, zwłaszcza, że gdyby na przykład do tego doszło, że będzie FTP, liberałowie, że będzie minister finansów, z tej partii. Teraz ja spekuluję i nie chcę jeszcze teraz spekulować o koalicji rządzącej, mhm. więc może tam trochę będzie ewentualnie większa otwartość, jednak na takie. Cięż, cząstkowe zmiany, wprowadzenie głosowania większościow, większościowego w niektórych aspektach polityki zagranicznej na przykład. Autonomia to strategiczna, to...
0: na przykład? Przepraszam, że wchodzę w słowo. Tak, tam różne różne
1: są um, różne są przecież hasła, jak się, jak się to nazywa, tak? czy to suwerenność europejska, autonomia strategiczna, otwarta autonomia strategiczna, jak się jak się to mówi, ale to myślę, że to nawet nie tylko między. Między Niemcami a Francją, to raczej na ogół mamy teraz takie, taka, taką większą otwartość na to w takich, w takich dziedzinach, nie stricto sensu, dotyczących polityki bezpieczeństwa albo obronności. Bo tutaj jednak nadal Niemcy przecież są orędownikiem takiego euro-atlantycy, euroatlantycyzmu i, i, i nie, nie opowiadają się za takim silnym, neogolistowskim podejściem. Ale inaczej, jeżeli chodzi no, właśnie o suwerenność technologiczną, łańcuchy dostaw, inne formy redukcji tak zwanej resilience, powiększenia tak zwanej resilience, tam chodzi raczej o to, na ile to będzie realistyczne, no? na ile na przykład gospodarka przemysłu to popiera, na przykład jeśli chodzi o te, o te łańcuchy dostaw i, i relokacje, tak zwane reshoring produkcji na przykład, ale ogólnie wracając do, 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 tych, do tych relacji francusko-niemieckich, więc jeszcze jedna uwaga o tym funduszu budowy, mhm. Pamiętamy przecież jeszcze ciężkie dyskusje w wewnętrznej Niemiec na temat pakietów pomocowych dla Grecji dla państw południowych w strefie, w strefie Euro. No to teraz niemieckie wsparcie albo nawet niemieckie lansowanie tego nowego funduszu i wszystko, co jest z nim związane, no, form finansowania i tak dalej, wspólne lansowanie z Francją jest a, ważnym momentem, na tyle, ile no, Niemcy nie były częścią Frugal 4, nie, nie, nie było Frugal 5. Niemcy się zdecydowały w, we chwili, gdzie chyba... Wszyscy byli trochę, mieli jednak taki strach przed tym, co może się zdarzać, a sytuacja niepewności nie tylko jeśli chodzi o samą pandemię i sprawy zdrowotne, ale, ale też sprawy finansowo-gospodarcze, co to może, czy to nie może wstrząsnąć strefą euro i gospodarki w ogóle całej całej Unii. No i w tej chwili Niemcy, jak cały cały ordoliberalizm, tak zwany nie grał większej roli w tej, w tej sytuacji jakby postrzeganej jako egzystencjalnej dla Unii Europejskiej I, i w ten moment właśnie ten, ten tandem, ten silnik zadziałał. Gdyby Niemcy razem z Holendrami współdziałali, to jednak tym ten proces byłby bardziej skomplikowany i ten niepewność, ten ten okres pewnej niepewności by się przedłużał. No
0: właśnie, bo wspomniał Pan Wejdę Słowo o Funduszu Odbudowy, ale też kontynuując wątek francuski, kampania wyborcza w Niemczech na dwa dni, można powiedzieć, na kilka godzin przeniosło się do Paryża, do Pałacu Elizejskiego i gościli tam zaproszeni przez Emmanuel'a Macrona zarówno kandydat socjaldemokratów, jak i Hadeków, czyli Armin Laschet i Olaf Scholz. Zresztą Olaf Scholz, no jest jakąś faktycznym współtwórcą Funduszu Odbudowy, jako minister finansów Niemiec, prawda? I jakby kontynuując ten wątek, ale też go powoli kończąc, chciałbym zapytać o takie personalne sprawy z, w, w kontekście tandemu francusko-niemieckiego, to znaczy dla Macrona to byłby lepszy, czy to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy Scholz kanclerzem, Laschet kanclerzem, a może kandydatka Zielonych, jak pan sądzi?
1: Zarówno Scholz, jak i Laschet mają silne więże z Francją. Scholz może najbardziej też jeżeli chodzi o tę materię jako minister finansów związany ze strefą euro. Minister finansów zawsze gra ważną rolę w polityce europejskiej Niemiec jak ze względu na, na wagę, wagę euro i, no i ma, miał dobre relacje ze swoim francuskim odpowiednikiem i tak dalej. Z drugiej strony no, Laschet jako pełmen, pełnomocnik praw. W współpracy takich taki soft raczej z Francją, jako człowiek, który. który. Tak.
0: I na francuski staje <śmiech> e, się, prawda?
1: Chyba tak. Ale musiałbym sprawdzić, na ile? Ale człowiek też właśnie zakwizgrany, który podkreśla ten karoliński aspekt. Podczas gdy... Zieloni niemieccy um, nigdy nie byli naiwni, jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o Macrona. Francuccy zieloni, no nie jestem ekspertem, ale, ale no nie mają łatwe rzeczy, tak? <ścoughs> Jednak każdy, każdy kanclerz i każdy minister spraw zagranicznych niemiecki chciałby no, bardzo szybko, jako w nowym, w jakimś nowym rządzie, pokazać, że relacje z Francją z Francją są kluczowe i że przywiązuje do tego dużą wagę, więc w sposób widoczny chcieliby świadczyć o tym, że tutaj właśnie też istnieje, to kontynuować tym. Mm-hmm. Więc, e, zwłaszcza w takich czasach no, w, niepewnych. W, w niepewnych, natomiast ja bym powiedział tak, że w, w Unii Europejskiej i to nie jest nic nowego, bo to po, co najmniej od 2004 roku jest jedne takie trwałe wyzwanie dla Niemiec, jako tak, te, tego, tego semi-hegemona, tego centralmacht, tego central power w środku, w środku Europy. Jak i to też należy do dziedziny politics, jak organizować skuteczną politykę partnerstw, więc kim są partnerzy Niemiec oprócz Francji. i Niemcy, ja to nazywam, to określam często jako chęć, mimo że nie zawsze w optymalny sposób urzeczywistniane, prowadzenia polityki 360 stopni, europejskiej polityki 360 stopni i deklarowanej woli i to właśnie też jest cięższą tej metody kanclerz Merkel, większego zaangażowania średnich i mniejszych krajów członkowskich, co za czasów kanclerza Schrödera było widocznie zaniedbany. On bardzo silnie stawiał na współpracę na przykład z Francją i z Wielką Brytanią, z Schirakiem i z Blairem. Był nawet taki trójkąt Niemcy, Francja, Wielka Brytania.
0: Ale też Unia była mniejsza za kanclerza Schrödera.
1: E, tak, była, była mniejsza, ale już widoczne było, że będzie, że będzie większa. I nawet wtedy no, też w tej starej Unii no, chodziło to za cnotę niemieckiej polityki europejskiej właśnie ten, ten dialog, to wciągnięcie tych, tych, tych mniejszych i średnich. No właśnie, te...
0: wejdę w słowo, Polska. Powszechnie panuje taka opinia, z którą się wiele osób zgadza, ale również jest wiele osób, które się z nią nie zgadza, to znaczy, że Angela Merkel była, tu cytuję, najlepszą kanclerz dla Polski w historii Niemiec. no Tak mniej więcej można to strawestować. Panuje przekonanie, że pan Angeli Merkel już nie będzie takiego kanclerza, tak wrażliwego na sprawy wschodu Europy, na sprawy Europy Środkowo-Wschodniej, również tak pobłażliwego w niektórych sprawach dla Warszawy. Podziela pan ten pogląd, że nowy kanclerz, nowy rząd, no jakby to ująć, będzie mniej pobłażliwy dla Warszawy w różnych istotnych sprawach, jak na przykład kwestia praworządności, transformacji energetycznej i wielu innych sprawach europejskich, ważnych dla, dla całej Unii.
1: Nie sądzę, bo w Niemczech interesy i stanowisko jednak kształtują kanclerza do wysokiego stopnia i na pewno będzie dużo komentarzy na temat tego, jakie będzie osobiste tło, jaka będzie socjalizacja polityczna takiego kanclerza w w przyszłości i i co to oznacza na przykład dla Europy Środkowej, dla relacji z Polską. Tutaj myślę, że jednak nie tylko z powodu silnich powiązań gospodarczych, które niewątpliwie istnieją, ale też z przyczyn takich twardych politycznych. Niemcy, jakikolwiek niemiecki kanclerz uznaje, że Polska jest partnerem bardzo ważnym, że jest nie tylko sąsiadem, że jest czynnikiem, który jest obecny. W Unii Europejskiej w taki czy inny sposób i że nie leży w interesie Niemiec, ażeby Polska i, no, i cała Europa Środkowa się, się dryfowały albo się jakby marginalizowały. Więc na pewno każdy niemiecki kanclerz chce pomóc Polskiej w tym, żeby właśnie była wciągnięta do głównego nurtu, na ile chce. No i każdy też jest świadom tego, jak wrażliwe są te stosunki, i jak, jak ważne są, jakie miejsce mają sprawy historyczne, że mogą, może być taki spillover polityki bilateralnej stricte sensu do spraw, do dialogu i współpracy polsko-niemieckiej w płaszczyźnie europejskiej.
0: Mhm. Zostając w Europie, oczywiście, nadal i też być może w sprawach związanych z Polską pokusiłby się Pan na opinię czy próbę odpowiedzi na pytanie, kto najwięcej, czy najbardziej może zyskać z przywódców europejskich, czy ewentualnie które państwo na zmianach w Niemczech, po wyborach, bo one są nieuniknione i, i, i no, mówi się, że być może Macron wrośnie na takiego europejskiego lidera, do czego aspiruje. Sądzi Pan, że to jest możliwe, że, że jakby, że tak się może stać?
1: Nie, w końcu, w końcu nie, no bo bo nie zupełnie widzę, jakie te duże zmiany będą, tak? bo no, jakie mają być w niemieckiej europejsk- polityce um, europejskiej. Na przykład dlaczego um, mają nastąpić jakieś nowe asymetrie w relacjach francusko-niemieckich. No, asymetria była na niekorzyść Francji, szczególnie w takich czasach um, największej intensywności kryzysu w strefie strefie Euro, ale potem się to trochę chyba bardziej wyrównało jednocześnie dlatego i tutaj myślę, że jednak nie tylko te, te, te kraje frugalne, oszczędne, ale też szczególnie Europa Środkowa ma duże znaczenie Stosunki francusko-niemieckie są konditio sine qua non, dalszego rozwijania integracji europejskiej, skutecznego funkcjonowania, ale Niemcy nie chcą być jakby wskazani tylko albo głównie na Francję. I to jest jeden z leitmotivów, mi się wydaje, na rzecz dalszego angażowania szczególnie Europy Środkowej i też tych krajów północnych, które może nawet w, tej, w tym całokształcie europejskim są mniej, mniej ważne, więc... Piotr, Piotr Buras jakiś czas temu napisał, że Francja ma taką, ja to parafrazuję moimi słowami, strukturalną korzyść w polityce europejskiej, bo system polityczny jest bardziej scentralizowany, że prezydent ma silną pozycję w tym systemie politycznym i że może lepiej, że ma wolną rękę jakby. Natomiast no, w Niemczech no, mamy, no, ostatnio mieliśmy tą wielką koalicję, w ogóle jest zdecentralizowany system, jest federalizm. A ja bym trochę powiedział, może właśnie to jest odwrotnie, że ten, że ten system niemiecki jest, jest na korzyść, bo zwłaszcza taka, taka konieczność zawarcia koalicji i kompromisów. No i jeszcze mamy drugą, drugą izbę parlamentarną, gdzie są landy, gdzie są bardzo różne znowu koalicje, to wymaga taki modus operandi amalgowania różnych pozycji. Tak, ucierania
0: stanowisk, Komisów.
1: I I to jest trochę tak, jak też funkcjonuje Unia Europejska. Ja nie chcę porównywać niemieckie federalizm z systemem politycznym Unii Europejskiej. To jednak jest to co zupełnie co innego, ale jakby wychodzimy ten modus operandi, tak, mm-hmm. to i to trochę ułatwia politykę europejską.
0: Chciałbym zapytać gdzieś się powoli do końca i też trochę pospekulować jeszcze w kontekście zielonych, bo nad Wisłą w Polsce, kiedy czyta się teksty o zielonych, no zaznacza się, że są tacy, może nie antyrosyjscy czy antychińscy, ale prezentują bardziej zdecydowane stanowisko wobec tych państw, że podkreślają konieczność no, uwzględniania jednak na przykład praw człowieka w relacjach międzynarodowych i tak się zastanawiam, bo już mieliśmy 20 lat temu, oczywiście mieliśmy w Niemczech oczywiście ministra spraw zagranicznych, partii zielonych, Joszkę Fischera. Być może będzie podobnie teraz, ale jeżeli myślimy o polityce europejskiej, że tutaj raczej nie dojdzie do większych zmian, to w polityce międzynarodowej Niemiec coś się może zmienić w przypadku zielonego ministra spraw zagranicznych?
1: Zielony rzeczywiście, zresztą też liberałowie, ale Zieloni może bardziej jeszcze akcentują taką politykę normatywną, przywiązują wagę do wartości w polityce zagranicznej, więc nie tylko interesy. Natomiast oczywiście partia w rządzie jest świadoma tego, że będą pewne ograniczenia wobec wobec tego, nie tylko, bo nie będzie rządziła sama, ale w koalicji, ale gdzie też są pewne interesy gospodarcze Niemiec, zwłaszcza jeżeli chodzi o o Chiny. I to może być trochę, zielony mogą być trochę takim normatywnym sumieniem odgrywać taką rolę i może być pewien może też podział podział ról, że zielony bardziej podkreślają właśnie też w Unii Europejskiej te tematy praworządności, komunikacji wewnątrzniemieckiej, ale też na poziomie retorycznym i też praktycznym, na poziomie europejskim, że też w relacjach właśnie z, z reżimami autorytarnymi domagają się, powiem, powiedzmy, takie, takie minimum dotrzymania standardów, tylko no, też nie będą zupełnie w stanie to przeforsować, tak? I, I będą różne czynniki, które to jakby trochę relatywizują w pewnym, w pewnym sensie, ale i to, i to będzie duże wyzwanie dla samej partii, tak? Mm-hmm. E, oczywiście największym wyzwaniem będzie polityka klimatyczna, tak? bo to jest w końcu to, co dlaczego bardzo wiele, dlaczego większość chyba wyborców głosuje na Zielonych ochrona. więc ta, ta trady, tradycyjna główna kompetencja.
0: Tak, ale zdaje się, że Zieloni w ostatnich tygodniach, bo może nie miesiącach, tracą nieco w sondażach. Pamiętam takie sondaże z maja, chyba jeszcze z czerwca, że były sondaże, w których Zieloni prowadzili, tymczasem obecnie są trzeci, wrócili do tego swojego stanu posiadania, czyli tych 15-17%, popełnili jakieś błędy, Pana zdaniem, w kampanii? Czy to po prostu kwestia zajmowania bardziej zdecydowanego stanowiska w kontrowersyjnych sprawach, jak się też twierdzi? Nie,
1: bo też na przykład no, przez te przez te powodzie i tę te, 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 katastrofę, to raczej by działało na korzy- to raczej k- działało na korzyść, na korzyść zielonych, jeśli chodzi o meritum, o, o program, o tematykę, tutaj na pewno media też grały pewną rolę, które na początku e, były zachwycone. E, panią Białbock. Później natomiast jakby nastroje jeszcze trochę, trochę zmieniły, tak, że bardzo rygorystycznie patrzyły na, na, na nią I, i jakby z tego pojedynku, taki był przecież przez pewien moment przekaz, ja, że to jest pojedynek Laschet versus, versus Białbock, no w końcu skorzystał Scholz. Nie, nie byli w stanie ten, no, to momentum, jak się mówi, utrzymać przez, przez, cały, przez cały czas. Natomiast wśród samych wyborców zielonych polityka klimatyczna jest oczywiście bardzo, bardzo ważny i tam będzie kwestia, jak uzgodnić oczekiwania Wyborców i domów partyjnych, no z taką koniecznością zawierania kompromisów i pragmatyzmu. Mhm. I to trochę też będzie w polityce zagranicznej, z tym, że tam jest jakby sfera deklaracji, jakby stanowczości retorycznej, no i kwestii już na przykład jakichś sankcji albo jakiejś warunkowości, jeżeli chodzi o handel, o kontakty gospodarcze. No i tutaj no, zobaczymy, na ile, się do, na ile się to da przeforsować.
0: Zaczęliśmy od Angeli Merkel i proponuję, żebyśmy też Angelo Merkel skończyli, w pewnym sensie oczywiście, bo wiele można przeczytać i też usłyszeć od różnych komentatorów, polityków, jakichś takich wspomnień tego, jak zostanie zapamiętana Angela Merkel, jakiegoś dziedzictwa tych 16 lat rządzenia Niemcami, ale też obecności w polityce europejskiej. I chciałbym Pana poprosić również, jeśli to oczywiście jest możliwe, o... W jakąś taką próbę usystematyzowania tej wiedzy i też wyrażenia Pana opinii na ten temat, to znaczy jak zostanie zapamiętana przez Pana Angela Merkel po 16 latach sprawowania władzy w Niemczech i też obecności w Europie. Nie jednak, jest to łatwe to, zadanie, bo jednak jest to w kilku tak, zdaniach tak, niewykonalne prawdopodobnie, ale...
1: Tak, a jeśli to spróbuję skondensować, no to jednak... Jest, jest właśnie takim, była taką, taką kanclerz um, polityk uh, jedności Europy, utrzymania kohezji Unii Europejskiej uh, przez pragmatyzm i uh, próby angażowania jak najwięcej uh, liczby państw. Oczywiście, to też trzeba powiedzieć, dbała o interesy Niemiec, więc z jednej strony, i to widzimy w kontekście kryzysu strefy euro, kiedy to co prawda sygnalizowała, że musi być twardy kurs konsolidacji finansów publicznych w zamian za wsparcie, ale przeforsowała to i to było przedsięwzięciem, nie chodzi o przeforsowanie w Niemczech, w polityce wewnętrznej, to nie było popularne, to nie było łatwe to przeforsować w Bundestagu na przykład, ale takie zdanie, jeżeli upadnie albo jeżeli euro skończy, to będzie to koniec Unii Europejskiej. Było dość drastyczne sformulowanie, ale też dała do zrozumienia, że Niemcy, które oczywiście robią wszystko, żeby Unia Europejska się stabilizowała, są gotowe też stabilizować strefę euro i tam pewna, pewna gra wokół Grexitu, Wtedy moim zdaniem chodziło o to, żeby przekonać niemiecką publiczność, że musimy się zgodzić, że musimy robić wszystko, żeby jedność w tym przypadku strefy euro była zachowana i że były przecież pewne efekty tej całej polityki ratowania tak zwanej. Na które były dość, są wbrew niemieckiej DNA i, i, i oczekiwaniom niemieckiego społeczeństwa. Że nie, ja nie mówię, że to że, oczywiście, że to były dość, dość jednoznaczne programy, że te programy też były, wymagały trudnych reform dla wielu krajów, no, ale jednak polityka Banku Centralnego Europejskiego, bardzo niskie stopy procentowe. I tak dalej, no to akurat w Niemczech, no i to widać też, wiele, wielu, wiele, wiele osób to, to odczuwa, jeśli patrzą na swoich kont, lokat w bankach na przykład, jak się to ma o inflacji i tak, i tak dalej. Mhm. Albo drugi przykład, no, polityka sankcji wobec Rosji, które wcale nie są, nie są popularne, były popularne w, w kręgach biznesowych ani, ani w dużych częściach społeczeństwa i jednak się forsowała te sankcje w Niemczech i w ramach Unii Europejskiej, mimo że też wiele, wielu krajów członkowskich było przeciwko, więc, więc tak. Ale prawda były też, ja to nazywam zawsze takie chwile, chwile unilateralne. Mhm. Tak, 2015
0: tym, rok na przykład?
1: 2015, tak zwana Energiewende, która nie była też skonsultowana z sąsiadami mm-hmm. Nord Stream 2, e, oczywiście, co trochę e, u, u niektórych krajów wywołało taki, taki dysonans, niezadowolenie, że w Niemczech panuje taka retoryka europeizmu, multilateralizmu i e, e, jednocześnie no, jednak momentów, gdzie Niemcy robią swoje bez. Uprzedzenia, uzgodnienia z, 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 wielu, z wielu innymi, że jest też takim czasami taki aspekt, że Niemcy bronią otwarto swoich interesów, że czasami jest taki aspekt normatywny w niemieckiej polityce zagranicznej, który, który utrudnia, więc cała i cała już kończy z tym. I to może mniej w relacjach polsko-niemieckich, ale raczej też w relacjach z Francją gra pewną rolę. No, Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, także tam niemiecka wstrzemężliwość, niemiecka awersja wobec wysłania Bundeswehry komisji misji zagranicznych i to będzie jeszcze mocniej po Afganistanie oczywiście. Takie ten rola niemieckiego parlamentu. No i z drugiej strony to już jest jakby bardzo ważne dla Polski znowu, no, kwestia wydatków na obronę 2% dla NATO, więc jakby kultura strategiczna w Niemczech e, i jakby taka taka takie silne zakłotyczenie w społeczeństwie, może mniej w elitach albo w security, foreign policy communities, ale, ale w społeczeństwie, w opinii publicznej, że no, uniknąć konflikty. musimy się dogadać nawet też z Rosją e, że e, wydatki na obronność to jest coś złego, musimy raczej, so, to jest też, powiem, raczej soft power, i, i nie hard power. I to też wzmocniło wątpliwości dla niektórych w Polsce, w Europie Środkowej. Raczej, no, czy Niemcy, jeżeli chodzi o NATO, o twarde bezpieczeństwo, są partnerem, na którego można polegać, we Francji raczej, czy Niemcy będą skutecznym partnerem, jeżeli chcemy pogłębiać europejską obronności i, i tak dalej, więc mhm. to i to, e, to przetrwało też w tych, w tych latach kanclerz Merkel oczywiście, więc bo zarówno w polityce wewnętrznej, jak i europejskiej, którym mimo wszystko było, e, był silną stroną przez, mhm. przez cały czas, gdzie nie przez cały czas, były, były chwile, gdzie to właśnie zachwiało i to jest zaufanie ilustruje to na przykładzie właśnie polityki finansów publicznych ona miała to słynne przemówienie w Stukarczy gdzie jakby chwaliła tą szlapską gospodynię domową że ona tylko gospodaruje tymi pieniędzmi które ma do dyspozycji więc to było bardzo takie takie powiadanie się za rygorystyczną polityką finansów publicznych. No i później jednak akceptowała co najmniej pośrednio, powiedzmy, nowe nowe formy pomocy, nowe schematy wsparcia, solidarności finansowej, no aż do właśnie tego funduszu odbudowy. Z polityką migracyjną to było trochę trochę trudniej. I to samo trochę w polityce europejskiej. Więc wiele, wiele krajów członkowskich, ma wątpliwości, nie zgadzała się, były też ostre konflikty z nią, ale jednak w końcu, nawet jeśli patrzymy na przykład na, na obóz rządzący w Polsce, które, którego nie można obarczać winą, że jest jakby naiwnie nastawiony wobec, wobec Niemiec albo zbyt, zbyt germanofilny, ale jednak tam chyba istnieje takie takie poczucie, że była przewidywalna i, 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 i można się mniej więcej liczyć z tym, co robi. Dlatego takie, mimo, że takiej zasadniczej nieufności w kręgach rządowych wobec Niemiec, no to istnieje chyba takie, takie poczucie, że nie, no, była, była anti na przykład. Tak. I...
0: Nie wiem, czy odczytuje dobrze Pana myśl, ale tak mi się wydaje, że można to w jakiś sposób skwitować, że jeszcze zatęsknimy, to znaczy politycy w różnych krajach jeszcze zatęsknią z Angelą Merkel, pomimo tych różnych sytuacji powiedzmy konfliktowych, czy czy, czy bardziej kontrowersyjnych, o których Pan wspomniał.
1: Tak, to na pewno i pod pod tym względem może największą porażką nie osobistą, ale tego, tego to, co, co chciała osiągnąć, no to był ten Brexit, bo właśnie to jest, to było w kontrze z tym, z tym pragmatycznym podejściem e, trzymać wszystko razem. Dlatego w egzystencjalnej chwili, jak w zeszłym roku, na początku pandemii, tak szybko zadziałało. To mhm. w Niemczech. I Mówimy o Funduszu Odbudowy oczywiście. O Funduszu. To, to, mnie, to mnie, to jest bardzo jakby ciekawe właściwie i to może chyba ze strachu i jednak z przywiązania właśnie do, tej, do tego projektu europejskiego. No, Ale jednak
0: chwila była nadzwyczajna, więc to też oczywiście Dokładnie. mogło Dokładnie. Mieć, mieć jakiś wpływ. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu.